0: Guten Morgen meine Lieben, wir haben die letzten Tage uns mit dem Psalm 23 äh, beschäftigt und hatten gesehen, wie Gott mit uns geht, äh, wie er uns leitet auf grüne Auen und frische Wasser, aber wie er auch mit uns geht in tiefen Tälern und Schluchten, die uns Not machen. Und heute habe ich für euch ausgesucht aus dem zweiten Korintherbrief ein paar Verse, wir lesen das äh, erste Kapitel, ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und als erstes müssen wir hier verstehen, dass wir hier eine jüdische Bracha haben, einen, einen jüdischen Segen. Und der beginnt immer mit diesem, äh, mit diesem Wortlaut. Also wenn ihr im Neuen Testament die Verse lest, gelobt sei Gott, und dann geht's los, dann, dann müsst ihr daran denken, dass es im, im Jüdischen normal ist, Gott für alles zu loben, für alles zu segnen, und einen Segen zu sprechen über Brot, über Wasser, über, über Wein, über äh, die Schabbatkerzen, die wir anzünden. Ja, sogar bevor wir äh, die Bibel aufschlagen am Shabbat Gottesdienst äh, sprechen wir diesen, diesen Segen und danken Gott dafür. Und dahinter äh, steht der wunderbare Gedanke, dass wir alles aus Gottes Hand nehmen, dass wir uns bewusst machen, dass alles von Gott kommt. Also im Hebräischen sagen wir, Baruchata Adonai Eloheinu Melecha gelobt seist du ewiger König der Welt, also unser Gott, König der Welt, der du. Und dann kommen eben die verschiedenen Sachen, der du das Brot aus der Erde hervorbringst für uns, der du den Weinstock erschaffen hast und uns äh, das genießen lässt, der du uns Wasser gibst, der du uns Jeschua das Licht der Welt gegeben hast, so bete ich über diesen Schabbatkerzen, und uns befohlen hast, das Licht der Welt zu sein. Und Paulus benutzt hier diese Formulierung und ist ganz in diesem Gedanken, dass, dass alles, was wir bekommen, ein Geschenk Gottes ist. Und er sagt, gelobt sei Gott. Und dann sagt er hier im, im Griechischen ein, eine, eine, eine Verstärkung, ein ein Wort was die meisten deutschen Bibelübersetzungen weggelassen haben. Im Englischen habe ich es noch gefunden, da steht dieses even, also sogar. Also er hat im Hinterkopf diese, diese jüdische, äh, diesen jüdischen Segen, gelobt seist du ewiger, unser Gott, König der Welt. Und er sagt dir aber, gelobt sei Gott, der sogar der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Also er, er bringt hier eine, eine Verstärkung rein, die man nicht versteht, wenn man nicht den, den Ursprungswortlaut im, im Ohr hat und äh, da müssen wir wieder dran denken, dass die zwar manchmal Griechisch geschrieben haben, aber sie haben Hebräisch gedacht. Also er ist sogar der Vater unseres Herrn Yeshua, des Messias. Der griechische Lehrer meiner Tochter würde sich wehren gegen dieses Wort Christus, auch wenn es griechisch ist, weil er sagt, es ist, es ist leer, es ist hohl, es ist eine einfache Übertragung der Gesalbte, aber es, es bedeutet nichts. Dahinter steht nicht viel, aber wenn wir dieses Wort Messias nehmen, dahinter stehen so viele Verheißungen, dahinter steht dieses ganze Alte Testament, die Propheten, die uns erklären, wer der Messias ist und was er ähm, was seine Aufgaben sind, ja, was er tut. Und äh, dann geht es hier weiter, gelobt sei Gott, der Vater, der Gott allen Trostes. Also aller, aller Trost kommt von, von ihm, das ist wieder dieser, dieser Hinweis, den Paulus hat, der ja. alles Brot kommt von ihm, aller Wein kommt von ihm, alles Licht und der uns sein Wort gegeben hat und der uns tröstet in aller unserer Trübsalen. Und es gibt äh, diese, diese Formulierung, die finden wir oft in der Bibel, Gott, der Allmächtige. Und im Hebräischen heißt das El Shaddai. Und da denken wir, wenn wir im, im Deutschen vielleicht hören, Gott, der Allmächtige, da denken wir an Blitz, an Donner, an gewaltige Sachen. Und Shadd ist aber im Hebräischen die stillende Mutterbrust. Und das ist das, was, was, was Gott unter seiner Allmacht, glaube ich, versteht, dass er allmächtig ist, für uns alle zu sorgen, uns an seiner Brust geborgen zu nähren, so wie wir es äh, im Psalm 23 ja schon hatten, der uns äh, füttert auf diesen Weiden. Ja? Und er ist der, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Und das Wort für Trübsal, da passt alles rein. Da passt rein Angst, Not, Bedrängnis, ähm, all diese Sachen, die, die, die uns das Leben schwer machen, die uns durch diese schluchten gehen lassen wo uns nicht gut zumute ist und ich weiß dass einige von uns sich gerade so fühlen dass sie durch diese schluchten durchgehen und gerade für euch sind diese worte jetzt gesprochen der uns tröstet in diesen lagen und jetzt kommt warum damit wir auch trösten können die sich in allerlei trübsal dann befinden mit dem trost mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und hier steckt eine Reihenfolge dahinter. Erst werden wir getröstet, erst erleben wir, wie es sich anfühlt, wie, wie gut es tut, wenn man in Zeiten der Not, der Anfechtung, der Bedrängnis ein nettes Wort bekommt oder einen Brief oder ein Päckchen oder jemand an einen denkt, wie, wie gut es tut, ein Lächeln zu bekommen, eine Umarmung. Und... Ähm, dann können wir mit dem Trost, den, den wir erfahren haben, wo wir erfahren haben, das tut gut, da können wir diejenigen trösten, die eben auch in diesen Sachen äh, drinstecken. Und Paulus sagt denn, wie die Leiden des Messias reichlich über uns kommen. Also er sagt, da, da ist genug von da in unser aller Leben. Und so werden wir auch reichlich getröstet durch den Messias. Und wie werden wir getröstet? Und da möchte ich mit euch noch eine Bibelstelle aufschlagen im Hebräerbrief. Denn da steht, äh, Hebräer 5, Vers 7, hier geht es um Jesus, um Yeshua, den Messias. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da merken wir diese Worte, Er ja, Bitten, Flehen, lautes Schreien und Tränen. Der Messias hat hier auf dieser Erde gelitten, und zwar, Leute, bevor er ans Kreuz ging. Er hat, und das sind die Leiden des Messias, die Paulus meint, die auch in unserem Leben reichlich da sind, er hat Unverständnis erfahren. Er hat von der eigenen Familie lauter Probleme bekommen. Spott. Er hat äh, erfahren, dass die Freunde weg sind, wenn er sie brauchte. Er hat erfahren, dass Leute ihn verraten haben, die er eigentlich für seine Freunde hielt. Er hat erfahren, dass er nur hinterhältig auf die Probe gestellt wurde, dass Menschen es nicht ehrlich mit ihm meinten. All diese Sachen. Und der Hebräerbrief sagt uns, er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Der Sohn Gottes hat gehorsam gelernt. Das, das ist was, was, was wir ganz schwer verstehen können. Aber für uns ist es wichtig, dass wir wissen, wenn diese Sachen kommen, dann kommen sie, dass wir gehorsam lernen, dass wir uns wieder auf den konzentrieren, aus dessen Händen alles kommt und aller Trost kommt von ihm. Dass wir auf den schauen und ihn fragen was er von uns möchte und eben gehorsam lernen und dann diesen Trost an andere weitergeben und äh, im Hebräerbrief ein paar Verse vorher steht wir haben nicht einen hohen Priester der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern der versucht worden ist in allem wie wir doch ohne Sünde und das ist auch ein wichtiger Punkt dass wir verstehen und Verständnis haben wie geht es anderen, dass wir nicht von oben herabkommen mit irgendwelchen Floskeln, sondern dass wir Verständnis haben, dass wir äh, Menschen verstehen können in verschiedenen Situationen. Und darum durchleben wir verschiedene Situationen, darum sind wir in Quarantäne, darum stehen wir auf Intensivstationen, darum stehen wir an Gräbern, darum stehen wir auf Polizeistationen, darum leiden wir manches, damit wir verstehen und trösten können." Und äh, das sind für mich eigentlich schöne Momente, wenn, wenn Menschen kommen mit ihrem Leid und ich kann verstehen und ich kann nachfühlen. Dieses, diese Bedrängnis erstmal, die fühlt sich nicht gut an. Aber wenn wir dann dadurch sind und dann Menschen die Hand reichen können, und ihnen sagen können, ich verstehe dich. Das ist so ein wertvoller Schatz in unserem Leben. Der ist so kostbar für uns und für andere. Und der wird uns von Gott äh, dargereicht, der der Vater allen Trostes ist. Der uns wie an, an, seine, an seine Brust nimmt und uns einfach alles geben will. Und dieses Wort, was da steht für trösten, das bedeutet auch, er ruft uns, er lädt uns ein, er holt uns immer wieder ab. Und das dürfen wir auch mit anderen tun. Und ich wünsche euch heute einen wunderschönen, gesegneten Tag, dass ihr diesen Trost Gottes spürt, wenn ihr da durchgeht und ihr werdet dadurch kommen. Und dass ihr, die ihr gerade äh, auf den Weiden seid, die nicht vergesst, die in der Bedrängnis sind und denen eine Hand da reicht. Und wir sind hier zusammen in dieser Gruppe und das ist für mich auch so ein Geschenk Frauen aus, ich glaube, mehr als vier verschiedenen Ländern dieser Erde. Vielleicht ist es auch gut, dass wir einfach für die Frauen dieser Gruppe ein Gebet sprechen. Auch das ist ein Trost, wenn wir wissen, andere beten für uns, auch wenn wir nicht wissen, wie es dem anderen geht. Einfach im Gebet an die anderen denken und für die anderen da sein. Ich danke euch und grüße euch herzlich. Bis bald.